1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Am 13. Mai 2019 startet in München zum 44. Mal der zweitägige Kongress der Controller. In diesem Podcast möchten wir Sie mit allen Informationen rund um Europas führende und größte Controlling-Fachtagung versorgen, zu der es natürlich auch noch Eintrittskarten gibt. Das Motto in diesem Jahr, prepare for your future, Ideen lernen, Netzwerken. Der Kongress wird veranstaltet vom Internationalen Controllerverein, kurz ICV, und bei uns heute im Podcast kein geringerer als der Vorsitzende des ICV, Professor Dr. Heimo Losbichler. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo,
0: hier ist Heimo Losbichler.
1: Hallo Herr Losbichler. Herr Losbichler, der Controller-Kongress hat jedes Jahr andere Schwerpunkte und auch in diesem Jahr werden Sie sich ein Schwerpunktthema ausgesucht haben. Was ist der Schwerpunktthema in diesem Jahr?
0: Schwerpunkt haben wir versucht auch im Titel mit Prepare for your future zum Ausdruck zu bringen. Dahinter steckt natürlich wie kaum anders zu erwarten Die Digitalisierung und die damit ausgelösten Veränderungen und wir möchten in diesem Kongressprogramm vor allem noch einmal Motivation und Sensibilität dafür erzeugen, dass Digitalisierung vieles verändern wird und auch andere Kompetenzen von Controllern erfordern wird. Das ist sicher das Kernthema des Kongresses.
1: Jetzt ist die Digitalisierung, die zunehmende Digitalisierung ist natürlich ein Megatrend und der Controller-Kongress hat diesen Megatrend natürlich schon vor Jahren erkannt. Digitalisierung ist sozusagen über die letzten Jahre auf dem Kongress ein Dauerthema. Gibt es spezielle Schwerpunkte im Bereich der Digitalisierung, die Sie in diesem Jahr besonders herausarbeiten möchten?
0: Ja, wir haben uns versucht zum einen auf Wirklich konkrete Lösungen zu konzentrieren. Das ist vor allem im Themenzentrum dann auch äh, zu sehen, wo es abseits des Hypes heißt, äh, wo wir wirklich ganz konkrete Umsetzungsprojekte bringen äh, und zeigen möchten, was heute schon mit normalen oder vernünftigen Aufwand in der Praxis möglich ist und es sollte auch so einen Ausblick geben, was noch kommen kann beziehungsweise wie man sich jetzt diesem Thema generell nähern kann mit ersten überschaubaren Projekten. Und der zweite Schwerpunkt wäre die verändernde Arbeitswelt, die sich durch die Digitalisierung ergibt, wo zum Beispiel digitaler Stress sich ein aufkommender Fakt ist und wo wir über das Resilienz-Thema und Veränderungen, wie gehe ich in meinem Arbeitsverhalten mit Digitalisierung um, das wir in dem zweiten Themenzentrum haben. Also von dem haben wir zwei Schwerpunkte aus der Digitalisierung rausgenommen: Einerseits konkrete Lösungen, auf der anderen Seite der Faktor Mensch in einer sich verändernden Arbeitswelt.
1: Okay. Und ich habe gelesen, Sie haben eine Studie, eine gemeinsame Studie mit der Unternehmensberatung Roland Berger durchgeführt. Und das ist eine ganz frische, eine ganz junge Studie. Und daraus hat sich sogar auch noch ein kleiner, weiterer Schwerpunkt entwickelt. Vielleicht mögen Sie dazu ein bisschen was sagen.
0: In der Studie ist herausgekommen, dass äh, zumindest der Großteil der Unternehmenslenker und Controller relativ negativ oder pessimistisch, was die zukünftige Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds ist, äh, eingestellt ist und ähm, wir nehmen das zum Anlass, dass wir gerade über das Thema Wachstum wird eine besondere Herausforderung werden in Zeiten des Abschwungs. Also wir sind weit weg äh, laut Studie äh, von einer Rezession, aber doch das große Wachstum ist vorbei. Das haben wir damals in der Studie eigentlich frühzeitig rausbekommen und wir haben daher dieses Themenzentrum auch erfolgreiches Wachstum, was in Zeiten des Abschwungs natürlich
1: noch einmal schwieriger wird. Also ganz spannende Themen. Höre ich da so ein bisschen raus, dass der Controller Kongress, der natürlich traditionell so steht schon im Namen drin, Controller Kongress für Controller eine wichtige Rolle spielt in Zukunft. Ja, ich sag mal, sich öffnet, vielleicht schon sich immer geöffnet hatte, aber immer offener wird, auch für Nicht-Controller, weil die Themen, die Sie bearbeiten, ja zwar auch Controller-Themen sind, aber letzten Endes alle Manager im Unternehmen betreffen?
0: Herr Blum, Sie haben es, glaube ich, schon ganz richtig gesagt, dass wir uns schon immer versucht haben zu öffnen. Unser Leitbild kommt eigentlich von der Urzeit von Albrecht Teile, Controlling als Zusammenarbeiten von Managern und Controllern. Und damit gibt es Controlling ohne Manager nicht. Und deswegen waren für uns die Manager eigentlich schon seit jeher eine Zielgruppe. Und die möchten wir auch verstärkt ansprechen, wo der Kongress, glaube ich, eine geniale Gelegenheit ist, sich ein kurzes Update zu geben. Was tut sich im Feld der Unternehmenssteuerung? Was ist für mich als Manager relevant? Worauf muss ich aufpassen? Und was wirklich eine Neuerung ist, gerade über die Digitalisierungsthemen, Kommen wir jetzt verstärkt auch in neue Berufsfelder rein, die irgendwie einen Beitrag zum Controlling leisten, allen voran die Data Science
1: ist. Okay. Manager ist natürlich das Stichwort. Der Controller-Kongress zeichnete sich immer schon durch sehr spannende, hochwertige Referenten, Führungskräfte, Manager aus, die was zu sagen haben. Und das ist auch in diesem Jahr der Fall. Vielleicht mögen Sie einen kleinen Überblick geben, Ja, welche Highlights zu erwarten sind, welche besonderen, spannenden Vorträge, wenn man überhaupt einzelne herausheben kann, aber vielleicht können Sie es so ein bisschen versuchen. Erwartet die Teilnehmer in diesem Jahr?
0: Das ist eine sehr subjektive Antwort. Ich denke, jeder (lacht) Teilnehmer wird wahrscheinlich einen anderen Beweggrund haben und sich auf vielleicht genau einen speziellen Vortrag freuen. Für mich persönlich ist natürlich die Keynote vom Professor Dr. Asenkerschbaumer Kerschbaumer von Bosch das ist einfach ein unglaublich tolles Unternehmen und den CFO persönlich hier äh, zu sehen und zu hören, wie sich Bosch auf die Zukunft vorbereitet, wird, glaube ich, ein tolles Erlebnis, auch mit der anschließenden Podemsdiskussion. Dann persönlich freue ich mich mhm. wirklich sehr äh, auf, den Herrn Scharpe, CEO von Vapiano, weil ich einfach gerne zu Vapiano essen gehe. Und der Blick <lacht> zu die Kulissen wird für mich dann einfach spannend sein. Und in den Themenzentren freue ich mich eigentlich auf, gerade die konkreten Lösungen wirklich so handfest zu sehen, wie es Unternehmen machen. Und das einen Vortrag habe ich schon gesehen. Diese Learning-Transformation von der A1 Telekom in Österreich. Also das ist wirklich, wo also Toll, was hier aufgebaut worden ist, ganz handfest, konkret und wirklich fürs digitale Zeitalter perfekt abgestimmt. Und ansonsten, mhm. äh, ich habe schon besonders viel Gutes gehört über den Herrn Dr. Vagedes, der war schon bei Regionaltagungen bei uns und äh, zum Thema Faktor Menschen Resilience. Das hat bei vielen nachhaltige Wirkung erzeugt, die dann plötzlich anders mit ihrer Zeit und mit ihrem Stress umgegangen sind. Also da bin ich sehr, sehr neugierig. Und am Dienstag äh, ist für mich eigentlich Jagd ein Highlight, das andere. Aber ich habe also äh, vom Herrn Morato, dem Head of Enterprise Analytics von SAP, schon gesehen, was SAP wirklich selbst ähm, im Einsatz hat. Und das ist wirklich beeindruckt in dieser Digital Boardroom, was SAP heute an Informationen zur Verfügung hat und wie die aufbereitet werden. Also Das wird, glaube ich, ein tolles Highlight. Das ist nicht, wo SAP eine Software präsentiert, die sie verkaufen will, sondern wo SAP wirklich zeigt, wie sie mit dem neu geschaffenen System selbst steuern, wie sie auch die Organisation verändert hat. Und wo ich wirklich auch neugierig bin, ist, wie jetzt der Professor Fürst, die Einschätzung der Wirtschaft sieht. Ich habe ihn letztes Jahr im Sommer einmal gehört, das war beeindruckender Vortrag, da hat aber doch die Welt noch ein wenig anders ausgesehen und bin gespannt, wie wer zum Thema wirtschaftliche Entwicklung steht und wie er das sieht. Und was vielleicht so ein kleiner Geheimtipp ist, der Vortrag vom Magister Siegel, Sie vor der KTM, also das ist von der äh der Seriensieger, das ist ein Unternehmen, das zweistellig permanent wächst in ganz hohen Umsatzrenditen und Kapitalrenditen, also die vielleicht vom großen Radar noch weg sind, wobei Motorsport wirklich eine absolute Größe sind, und der wunderbar zeigt, wie einfach sie ihr System halten und trotzdem sehr, sehr, sehr erfolgreich in den letzten zehn Jahren gewachsen sind. Aber das ist so, und das möchte ich betonen, wirklich mein subjektiver Zugang. Ich bin sicher, dass andere Personen ganz was anderes anspricht. Und das ist auch das Ziel, dass für jeden etwas dabei ist.
1: Ich glaube, das waren gerade auch schon einige Highlights, die Sie genannt haben. Und ähm, ja, ich sag mal, Sie können gar nicht alle nun erwähnen, alle nennen. Aber eins kann man verraten, wenn man sich das Programmheft anguckt, da sind noch einige... Ja, Vortragsperlen enthalten, die mit Sicherheit einige Impulse geben werden und Stichwort Highlight ist natürlich auch auf dem Kongress der ECV Controlling Excellence Award, der auch in diesem Jahr natürlich wieder vergeben wird. Die Gewinner dieses Jahres, die dürfen Sie noch nicht verraten, aber vielleicht können Sie ein bisschen was zu den Projekten sagen, die es in diesem Jahr in die letzte Runde der Nominierten geschafft haben.
0: Also Wir waren sehr erfreut von der Teilnehmerzahl und vor allem von der Qualität der Lösungen und wir haben also jetzt nach neuen Modus, den es seit letztem Jahr gibt, drei Lösungen, die auch ganz kurz vorgestellt werden, wo die Nominierten auf die Bühne kommen und dann wird der Sieger bekannt gegeben und und die drei Nominierten sind einerseits Metro, die eine tolle Lösung äh, im Bereich Datenqualität und Beschaffungscontrolling äh, gemacht haben. Äh, dann ist die München Rück, die eine Digital Finance Plattform gemacht hat, also die sich diesem Thema Digitalisierung sehr erfolgreich gestellt hat und hier erste Lösungsansätze erarbeitet hat. Und dann die Unity Media, die ebenfalls eine interessante Lösung zum Steuerung nach Kundenwert. Erarbeitet hat. Also sehr unterschiedliche Themen, äh, schöne bunte Mischung und alle äh, Nominierten wirklich mit Uhrzeigeprojekten und ich bin selbst schon gespannt. Dass ich kenne selbst den Sieger noch nicht, das liegt der Jury, obliegt der Jury und freue mich dann schon auf den Kongress.
1: Ich bin auch gespannt und das. Neue in diesem Jahr ist auch, dass wir nicht nur den Gewinner des ECV Excellence Awards im Podcast hören und haben werden, mit Professor Weber, dem Vorsitzenden der Jury, sondern auch die Nominierten, denn die Projekte, die es zu den Nominierten geschafft haben, aber auch viele, die es vielleicht gar nicht geschafft haben, aber die, die wir nicht vorstellen können, aber die Nominierten sind natürlich ja alle Wert, mal besprochen zu werden, das sind alles ganz spannende, hochkarätige Projekte und wir werden jedes einzelne Projekt im Podcast auf dem Kongress auch beleuchten. Jetzt haben Sie die Themenzentren am Montagnachmittag, das ist ja auch eine Institution, dass die Themen in Themenzentren auf dem Controller-Kongress am Montagnachmittag immer vertieft werden, in kleineren Gruppen, schon etwas gesagt. Gibt es noch aus Ihrer Sicht ein paar Hinweise zu den Themenzentren, besondere Schwerpunkte, die noch zusätzlich geplant sind?
0: Die Themen habe ich genannt. Einerseits Digitalisierung mhm. äh, mit einem speziellen Fokus auf in der Praxis nach dem Hype. Also wo gibt es konkrete Lösungen? Und wir sind schon neben dem, was also diese A1-Lösung, A1-Telekom-Lösung schon erwähnt, aber äh, wir sind genauso gespannt, wir haben jemanden von Google äh, und wo wir wirklich interessant sind, wie weit künstliche Intelligenz tatsächlich äh, schon zum Einsatz kommt und was es vor allem benötigt, um so ein System aufzubauen. Also Ich habe äh, letztes Jahr bei meiner Veranstaltung in Steyr auch einen Vertreter von Google gehabt und mir gesagt, was bräuchte es, dass ich nur, wenn ich in einem Produktunternehmen bin, einen seriösen umsatzvorcast für mein Produkt machen könnte und Die Antwort war dann relativ schwierig, also nicht, wo man sagt, man braucht 20 Variablen über drei Jahre oder irgendetwas, sondern das war sehr vielschichtig und ich glaube, das wird ein interessanter Vortrag auch, wo man sieht, wie viel eigentlich notwendig ist und wie viel inhaltliche betriebswirtschaftliche Beschäftigung, damit man ein gutes Modell aufstellen kann und das stärkt auch meine Meinung immer wieder, dass also bei aller Digitalisierung die betriebswirtschaftliche Kompetenz, nicht einfach automatisiert wird, sondern dass es auf Dauer Kontrolle brauchen wird, genau um diese Modelle aufzubauen, zu verifizieren, zu verbessern. Also das wird, glaube ich, noch so ein interessanter Aspekt sein. Und im Themenzentrum Erfolgsfaktoren für profitables Wachstum kommt natürlich das ganze Thema MD zum Tragen. Und man sieht jetzt vielleicht Bayer mit dem Monsanto-Deal, war, glaube ich, so ein wirklich spektakuläres Projekt, welche Schwierigkeiten plötzlich daher kommen. Also ich denke, das wird für viele ein Sehr, sehr interessantes Projekt, wo dann heute viele äh, Themenzentrum, wo heute viele Unternehmen sagen, wir bekommen eigentlich keine Leute mehr am Markt. Das heißt, organisches Wachstum wird schwieriger. Wir müssen über äh, MD eigentlich wachsen. Und dabei gibt es halt viele Stolpersteine. Und von denen wird das, glaube ich, auch ein sehr, sehr wertvolles Themenzentrum sein für alle, die eigentlich eine Wachstumsstrategie verfolgen, abseits der negativen Einflüsse der abschwächenden Wirtschaft. Das wäre so im mhm. Großen. Aber wenn man sich die einzelnen Vorträge ansieht, so ist eigentlich bei, mhm. wirklich bei jedem Vortrag, sagt, den würde ich eigentlich ganz gerne sehen und wir werden eher die Wahl der Wahl haben, nachdem sie ja zeitgleich laufen.
1: Man merkt, glaube ich, sie machen sich da sehr viele Gedanken, sehr viel. Mühe, wie in den Jahren zuvor auch, überlegen sich genau wie kann man einen Kongress sehr wertig, sehr wertvoll gestalten wie bringt man die einzelnen Themen so zusammen dass möglichst viel Input für alle die Teilnehmer, die dort sind, herauskommt sie komponieren sozusagen den Kongress in gewisser Weise und komponieren, was komponiert ist muss dirigiert werden und das führt auf den Schlussvortrag, den ich immer besonders interessant und impulsgebend finde, weil er auch über den Tellerrand hinausschaut. Und der Schlussvortrag hat den Titel Controlling und Dirigieren. Was erwartet uns bei diesem Schlussvortrag, beziehungsweise was ist der Hintergrund, dass Sie gesagt haben, das ist dieses Jahr das Ende, der Endvortrag des Kongresses?
0: Also, eben Veranstaltungsteam, das also den Kongress vorbereitet, hat dieser letzte Vortrag den liebevollen Kosenamen Exoten Vortrag. Es ist aber nicht despektierlich, sondern besonders positiv gemeint, wo wir bewusst Mhm. jemanden haben möchten, der nicht äh, Kontroller ist und hoffentlich die meiste Zeit auch gar nicht in der Wirtschaft tätig ist, sondern in einem ganz anderen Feld und äh, aus anderen Perspektiven etwas zu sehen. Und wenn wir den diesjährigen Schlussvertrag hernehmen, dann ist er mal kein Leistungssportler, sondern kommt es aus dem Musikbereich. Und wir haben das eine extrem interessante Mischung gefunden. Wenn ich eigentlich mit Controlling etwas bewirken möchte und einen Impact erzeugen möchte, dann genügt es nicht einfach Zahlen zu liefern und zu sagen, ich habe gerechnet, dass es falsch ist oder ich sage, das wäre das richtige Budget, sondern es geht darum, Menschen letztendlich zu zielen. Hin, zu gemeinsamen Zielen hinzubewegen. Und da gibt es natürlich viele Analogien. Und wenn man jetzt an das Orchester denkt, wenn nur eine Person eigentlich einen Fehler macht, dann ist das ganze Konzert zerstört. Und äh, ist das vielleicht die Extremanforderung Richtung Betrieb. Aber wenn wir nicht gemeinsam abgestimmt in eine Richtung ziehen, wir haben das auch im Controller-Leitbild verankert, dass der Controller für das abgestimmte Ganze im Unternehmen sorgt, äh, dann werden unsere Ziele und Pläne, nicht Wirklichkeit werden. Und da kann man sich, glaube ich, immer wieder aus diesen anderen Bereichen und Grenzbereichen sehr viel rausnehmen. Und ich bin selbst gespannt, also ich, ich kenne den Vortrag nicht. Ich habe nur sehr, sehr viel Gutes gehört. Und die Analogie liegt auf der Hand, Menschen auf gemeinsame Ziele hinzubewegen, zu motivieren.
1: Herr Professor Rosbichler, herzlichen Dank für diesen Überblick, den Sie zum Controller-Kongress gegeben haben. Ich glaube, es wird ein ganz spannendes Programm und wir werden uns auch sehen auf dem Kongress. Und ja, bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und wir sehen uns auf dem Kongress. Ich
0: freue mich auf alle, die zum Kongress kommen. Ich bin da und würde mich über persönliche Gespräche freuen.
1: Herzlichen Dank. Das war Professor Dr. Heimo Losbichler, Vorsitzender des ICV. Und es geht weiter bei uns im Podcast nun Carmen Zilmer. Sie ist seit 2016 Geschäftsführerin des Internationalen Controllervereins und für die Organisation des Kongresses zuständig. Auch an Sie ein herzliches Willkommen bei uns im Podcast, Carmen Zilmer.
2: Guten Tag, Herr Blum. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich <lacht> freue mich, mich mit Ihnen zu unterhalten und ähm, bin in voller Erwartung.
1: Frau Silber, der Kongress der Controller, den Sie organisieren schon seit einigen Jahren mit vielen Mitstreitern natürlich, das machen Sie nicht alleine, ist die führende Controlling-Fachtagung im europäischen Raum. Das heißt, Sie erwarten dort viele Gäste aus unterschiedlichen Ländern. Können Sie ein bisschen was dazu sagen?
2: Ja, viele Gäste, viele Länder, international, alles ähm, korrekt wir haben ähm, dieses Jahr hauptsächlich auch wieder eben Teilnehmer aus den Dachländern wie auch in den vergangenen Jahren weitere Teilnehmer kommen aus dieses Jahr aus den Ländern Polen, Spanien, Russland, Slowenien, Ungarn, Kroatien, Liechtenstein und Frankreich. Mhm. Also eine erfreuliche Internationalität, welche sicher auch damit zusammenhängt, dass die Hauptvorträge über ein Headset in die englische Sprache übersetzt werden. Mhm. Das machen wir dieses Jahr 2019 zum dritten Mal und es wird also wirklich sehr erfreulich angenommen, also nicht nur durch englischsprachige Teilnehmer, sondern auch durch deutschsprachige Teilnehmer, welche sich dann sozusagen in ihrem Englisch üben möchten. Mhm.
1: Wir haben gerade mit dem Professor Losbichler auch schon über die Themenzentren gesprochen, die traditionell immer am Montagnachmittag stattfinden und einzelne Themen, die wichtig sind, des Kongresses nochmal vertiefen. Und ja, dort teilt sich das Plenum auf, trennt sich dann in drei größere Gruppen und ich weiß, dass es dort immer ein paar Dinge zu beachten gilt, dass hinterher auch jeder sagt, er hat sich wohlgefühlt in so einem Themenzentrum. Vielleicht mögen Sie da ein paar organisatorische Dinge zu sagen.
2: Ja, wie Sie schon sagten, diese Themenzentren oder auch Themenbereiche laufen am Montagnachmittag drei Stück parallel. Und ähm, jedes Themenzentrum oder jeder Bereich ähm, wird organisatorisch mit den, Zahl- oder, ja, mit den äh, Buchstaben A, B oder C benannt. Und jeweils werden dort drei einzelne Vorträge in Sequenz ähm, gehalten. Ähm, unterbrochen mit einer kurzen Kaffeepause. Mhm. Bei den Anmeldungen fragen wir die Teilnehmer ab, an welchem Themenzentrum sie teilnehmen werden. Dies hat hauptsächlich einen organisatorischen Hintergrund. Die Teilnehmer sind durch diese Angabe nicht fixiert und können selbstverständlich in den Pausen die Räume wechseln und ihrem Interesse der Vorträge nachgehen.
3: Mhm.
2: Was gibt es weiterhin zu beachten? Für unsere englischsprachigen Teilnehmer eben, dass nur der Vortrag im Hauptvortragssaal übersetzt wird und die zwei weiteren Räumlichkeiten sich im Untergeschoss des Hotels befinden. Das heißt, nach der Mittagspause am Montag ist ein Raumwechsel angesagt. Die Räumlichkeiten sind sehr gut ausgewiesen und auch das Kongressteam steht richtungsweisend ebenfalls gerne zur Verfügung. Ich weiß, das hört sich jetzt so an, wie dass sie in einem ähm, in einem Riesenhaus ähm, untergebracht sind und so. Also ich muss gestehen, als ich das erste Mal im Hotel war, ähm, war es wirklich so. Also man weiß gar nicht mehr, wo geht rechts, links, oben, unten, wo geht's hin. Aber also es gibt überall die Displays, es ist ähm, gut, ähm, gut beschrieben, wo die Räume sind, sie sind gut informiert. Und wie gesagt, also auch das Kongressteam steht ähm, überall und jederzeit zur Verfügung.
1: Okay, also niemand wird sich dort Mhm. verlaufen. Und für Ihre Organisation ist es einfach ein bisschen wichtig, weil die Räume natürlich für die Themenzentren auch ein bisschen kleiner sind. Und falls ein Themenzentrum besonderes Interesse genießt, ja, dann kann man sowas natürlich im Vorfeld immer noch organisieren und kann dann einen größeren Raum wählen. Aber es wird halt schwierig, wenn man feststellt, dass plötzlich ja, ich sage mal, 70 Prozent der Teilnehmer sich in einem Themenzentrum wiederfinden, dann wird für niemanden mehr dieses Themenzentrum ein Vergnügen, sondern es ist einfach nur noch ein voller Raum, in dem man mit Sicherheit keinen ganzen Nachmittag Unbedingt verbringen möchte und von daher einfach dieser organisatorische Hinweis, das entsprechend vorher ein bisschen auszuwählen, aber dann natürlich trotzdem noch frei zu sein in der Auswahl der einzelnen Vorträge im Laufe des Nachmittags. Jetzt haben wir über die Vorträge gesprochen. Wir haben über die Themenzentrum gesprochen. Wir haben über die Verleihung des ICV Excellence Controlling Awards gesprochen mit dem Professor Losbichler. Aber ich weiß, das ist noch längst nicht alles. Was erwartet die Teilnehmer sonst noch alles auf dem Kongress, Frau Zimmer?
2: Was erwartet die Teilnehmer sonst noch im großen Eingangsfoyer? bieten wir unseren Teilnehmern eine Informationsplattform, welche durch verschiedene Firmen gestaltet wird. Also wir nennen es auch Ausstellerbereich. Mhm. Es sind Firmen, welche sich mit ihrem Produkt auf die Bereiche Controlling, Finanzen, Unternehmensplanung, Human Source etc. spezialisiert haben. Das heißt, die Teilnehmer können sich unverbindlich in lockerer Atmosphäre informieren, was es auf dem Markt an Tools für den beruflichen und auch natürlich geschäftlichen Bereich gibt. Am Montag nach den Vorträgen haben wir eine Happy Hour in diesem Ausstellerbereich mit Musik, ein Gläschen Sekt oder auch Nicht-Sekt, um sich wirklich in gesprächiger, lockerer Runde auszutauschen. Weiterhin gibt es ein Speed-Coaching für unseren Nachwuchs, welcher sich in den Anfängen der Berufstätigkeit befindet. Mhm. Dieses Coaching mit beruflich-persönlichem Inhalt über jeweils 30 Minuten wird von zwei sehr professionellen und langjährig im Geschäft tätigen Coaches durchgeführt. Also ich muss persönlich sagen, wenn ich nochmal so jung wäre, ähm, es ist wirklich ein super tolles Angebot an Young Professionals.
3: Mhm.
2: Unseren ICV-Informationsstand möchte ich erwähnen, der Verein als Gastgeber und Veranstalter des Kongresses. Diese erwartet Sie, liebe Teilnehmer, ebenfalls. Die ehrenamtlichen Funktionäre stehen Ihnen dort jederzeit unverbindlich zu Gesprächen und zur Kontaktaufnahme zur Verfügung. Mhm. Also vor allem, wenn Sie erstmals am Kongress sind, ist es eine hilfreiche Anlaufstelle, auch für unsere ausländischen Gäste. Also das heißt, wir sprechen nicht nur Deutsch oder Bayerisch oder ja. schwäbisch Und es erwartet Sie sehr gutes Essen. Der Menüplan der zwei Tage befindet sich in der Kongressmappe und ich möchte also wirklich behaupten, dass diese Seite die erste Seite ist, welche natürlich farblich ähm, herausstechend mit als erstes begutachtet wird. Mhm. Das Mittagessen am Montag wird serviert, sodass auch hier Zeit zum Kennenlernen und zur Kommunikation bleibt. Gleich weiter beim Geselligen. Am Montag nach der Happy Hour findet unser Controller Biergarten statt. Bayerisch münchner geselligkeit Also wer sich traut, auch gerne im Dirndl und in der Lederhose, die Krawatte ist abgelegt. Mhm. Es spielt eine Dixi-Jazzband und es gibt bayerische Köstlichkeiten mit Paulaner Paulanerbieren. Natürlich auch Wein. Ich erinnere mich, wir hatten ein Jahr auf internationales Essen umgestellt und das war, das, das war der größte Aufschrei im feedback ofen <lacht> Also ich möchte, den, ich möchte den Kongress jetzt nicht mit dem Oktoberfest vergleichen, doch ein klein wenig hat schon was davon. Also es ist einfach, es ist traditionell, trotzdem sehr aufgeschlossen, kommunikativ, gastfreundlich, international und
1: menschlich. Mhm. Ich bin froh, dass Sie es angesprochen haben. Es gibt nicht nur hervorragende Vorträge und ein hervorragendes Fachprogramm, eben auch hervorragendes Essen in Controllers Biergarten. Und ja, es ist natürlich auch am Abend eine hervorragende Networking-Plattform. Man ist dort entspannt, man unterhält sich mit anderen Teilnehmern, die sehr spannend sind. Ja, und ich glaube, es gibt auch im Grunde genommen, muss man sagen, keine größere, keine bessere Networking-Plattform für die Teilnehmer, für Controller, als auf dem Controller-Kongress. Ich glaube, kann man so sagen, Frau Zilma, oder?
2: Stimme ich Ihnen Wirklich zu. Also ich bin jetzt auch (lacht) zehn Jahre mit dabei ähm, am Kongress und äh, es ist ähm, jedes Mal, Jahr für Jahr, ähm, wirklich eine eine tolle Kommunikationsfläche. Also es geht auch nicht steif zu. Also jeden kann man ansprechen. Jeder möchte gerne angesprochen werden. Ähm, Ja, es ist, ist eine tolle Sache.
1: Okay, jetzt müssen wir noch mal sagen, wann der Kongress überhaupt stattfindet. 13. und 14. Mai 2019 in München. Ja, wie kommt man an Tickets für die Veranstaltung Frau Zimmer und was kosten die Tickets? Das ist natürlich auch eine interessante Frage.
2: Ja, also ähm, da wir auch digital sind, ähm, freuen wir uns über Anmeldung über unser Online-Anmeldeformular auf unserer Webpage. Jedoch auch jederzeit ähm, per E-Mail möglich an unsere Vereinsadresse.
3: Mhm.
2: Schriftlich sollte es eben sein. Ja. Die Teilnahmegebühr für ICV-Mitglieder im dritten Jahr konstant belaufen sich für Mitglieder auf 1.120 Euro und für Nichtmitglieder auf 1.340
1: Euro. Mhm. Okay, jetzt hatten Sie gesagt digital auf Ihrer Webseite. Die lautet www.icv-controlling.com. Ist das richtig? Korrekt. Okay, die werden wir natürlich auch in den Show Notes verlinken. Wer das jetzt nicht so schnell mitbekommen hat oder mitgeschrieben hat, der findet in den Show Notes zum Podcast natürlich auch nochmal diese Webseitenadresse und kann sich dort anmelden. Ja, vielleicht gibt es aber auch noch Fragen und Fragen können beispielsweise auch äh, zum Thema Hotelübernachtungen entstehen. Das ist eine zweitägige Veranstaltung, da wird man mindestens einmal übernachten, wenn man weiter wegkommt, vielleicht sogar zweimal. Und ich weiß, dass der ICV, dass Sie da auch immer einen besonderen Service anbieten, noch ein paar Hilfestellungen geben, was das Thema Hotel angeht.
2: Mhm, Sehr gerne. Also der Service also beinhaltet ein speziell hinterlegtes Zimmerkontingent im Kongresshotel Westin mhm. und im gegenüberliegenden Sheraton Arabella Park Hotel. Also die zwei Hotels sind zwei Minuten zu Fuß äh, distanziert. Das Kontingent ist auf unserer Webpage unter Anmeldung Unterkunft mit einem Link hinterlegt, so also dass Sie sich gleich auch äh, bei Ihrer Anmeldung eine Übernachtung buchen können. Mhm. Es ist allerdings kein Muss, in einem der beiden Hotels zu übernachten.
3: Mhm.
2: Auch wenn Sie dort nicht übernachten, also möchte ich Sie von einem weiteren Service und Angebot ähm, informieren, können Sie trotzdem an unserem Controller-Frühstück teilnehmen. Montag und Dienstag früh. Eine Sondervereinbarung mit dem Hotel allein für unsere Kongressgäste. Dieses Frühstück findet zum Sonderpreis von 15 Euro im Restaurant Paulaners im Westin statt.
1: Mhm, okay.
2: Eine, wenn Sie außerhalb ähm, übernachten und sich ähm, eben an dem Frühstück beteiligen möchten, was wiederum eine gute äh, Netzwerk- und Kommunikationsplattform bietet, ähm, einfach hingehen und Sie bezahlen einfach, wenn Sie fertig sind beim Service.
1: Mhm. Jetzt haben wir viele Fragen besprochen, viele organisatorische Antworten gegeben. Wir haben über den Kongressinhalt gesprochen mit dem Professor Losbichler. Jetzt kann es sein, dass noch einige Fragen offen geblieben sind. An wen wendet man sich da vielleicht auch persönlich, um diese Fragen zu besprechen, Frau Zimmer?
2: Also in erster Linie kann ich sagen, stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Ein Anruf in unserer Geschäftsstelle wird Sie direkt zu mir weiterleiten.
1: Ich glaube, besser kann man das nicht machen, als dass Sie persönlich für Fragen zur Verfügung stehen. Denn Sie haben so viel Erfahrung über die Jahre. Ich glaube, Sie kennen jede Antwort auf jede Frage, die gestellt werden kann zum Kongress. Und von daher, glaube ich, sind Sie die beste Ansprechpartnerin. Und das macht, glaube ich, auch den ECV aus, das bei allen Fachthemen, bei allen Sachthemen immer noch die persönliche Ansprache und eben auch der persönliche Kontakt ja im Zentrum steht, dass Sie als Geschäftsführerin, wir haben das eben auch beim Heimo Losbichler gemerkt, beim Vorsitzenden des ICV, ja, der sagt, sprecht mich persönlich an, ich stehe da persönlich für Fragen bereit auf dem Kongress. Ich möchte alle Menschen kennenlernen, alle Teilnehmer kennenlernen, ob im Vorfeld oder auch auf dem Kongress und ich glaube, das macht die besondere Kultur auch des ICV aus. Frau Zimmer, ich freue mich auf den Kongress. Wir werden uns dort auch persönlich sehen. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir besprechen sollten oder war es das, was Sie auch rüberbringen wollten?
2: Im Großen und Ganzen sind die Hauptpunkte besprochen. Mhm. Ich kann nur einladen, kommen Sie nach München in eine tolle Stadt, kommen Sie zum Kongress, verbinden Sie es vielleicht wirklich jetzt im Mai, ist eine tolle Jahreszeit, noch mit einem weiteren privaten Besuch ähm, der Stadt. München hat unglaublich viel zu bieten und ähm, ja die Touristenzahl spricht für sich. Ähm, jeder fühlt sich wohl in München.
1: Ich glaube, ein besseres Schlusswort kann man nicht sprechen. Herzlichen Dank Frau Zilmer für die Informationen und auch an den Professor Dr. Heimo Losbichler. Herzlichen Dank.
2: Ich danke Ihnen Herr Blum fürs Gespräch.